0: Welkom bij de duurzaamheidspodcast van Baas Bloemhof, waar we op zoek gaan naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. Mijn naam is Remke Roest en als manager duurzaamheid ga ik in gesprek met experts en pioniers op dit gebied. En zij kunnen ons inzicht geven in de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden in duurzaamheid. In deze aflevering spreek ik met Marcel Splinter, docent aan de Rotterdam Business School. We gaan het hebben samen over een nieuwe en betekenisvolle economie. De podcast aflevering van vandaag is voor mij persoonlijk een hele bijzondere. In de inleiding, de introductie van de spreker van vandaag heb ik al iets verteld over het verleden wat we, wat we delen. Onderwerp is uh, uh, enorm. Ik zie op mijn speakbriefje dat ik twee pagina's vol heb geschreven. Wow. Dus we gaan kijken wat er aan bod kan komen binnen, binnen dit half uurtje. Ik denk dat ik moet starten door uh, te zeggen dat we het vandaag gaan hebben over betekeniseconomie. En ik zou eigenlijk uh, jou willen vragen, Marcel, om um jezelf even te introduceren. Uh, wie is Marcel en wat doe je?
1: Ja, nou, uh, Marcel Splinter, uh, Rotterdammer. Inmiddels al tien jaar alweer. Uh, ik werk op de Hoogschool Rotterdam. En op de Hoogschool Rotterdam hou ik mij voornamelijk bezig... met de thema's uh, rond betekenis-economie. Maar ook leiderschap. En dan met name leiderschap. Wat betekent dat nou in de nieuwe economie... als het gaat over toekomstgericht en verantwoordelijk leiderschap? En dat doe ik dus nu een jaar, bijna twee jaar. En uh, daarvoor ruim 25 jaar in het bankwezen gewerkt in de financiële wereld. Oh, dat is net even iets anders. Dat is een hele andere wereld, kan ik je ja. vertellen, ja. ja. ja, ja. Um,
0: zie je daar, om gelijk met de vraag te beginnen, uh, raakvlak of alleen maar
1: tegenstellingen? Oeh, dat is een goede vraag gelijk. Um, het is denk ik heel makkelijk om te zeggen dat er heel veel tegenstellingen in zitten. Maar er zitten wel degelijk heel veel raakvlakken in. Ik heb vijftig uh, jaar Rabo-ervaring. En ik moet zeggen dat de Rabo-bank wel een bank is die ook echt wel nadenkt over hoe ze hier vorm aan moeten geven. Maar het blijft de financiële wereld. En als ik nu twee jaar lang, ik zit nu bijna twee jaar lang in dit thema. Ongelooflijk veel geleerd. Uh, en toch ook wel een hele andere kijk gekregen. Ja. Um, even snel mijn gedachten laten gaan ja.
0: over uh, de, 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 de start van het gesprek nu. Mm -hmm. Dan hoor ik je eigenlijk al een paar dingen zeggen. Waarbij ik denk, um, betekenis economie. Je zegt het eigenlijk al als een soort van zelfsprekendheid. Um, daar komen we zo op. Uh, even terugpakkend op, op het woord economie aan zich. Uh, heel gebruikelijk. We kennen het allemaal. Uh, vanuit jouw achtergrond. Hoe zou je willen zeggen. Ja, wat, wat is economie eigenlijk?
1: Wat betekent het woord economie? Ja, ik dacht eerlijk gezegd altijd. Dat er gewoon één definitie voor was. Maar dat heb ik ook wel geleerd. Daar zijn een heleboel verschillende definities voor. Het is maar net vanuit welke ideologieën ook kijkt. Ik denk maar in de kern gaat economie wel over hoe gaan wij om met de schaarste aan middelen? Hoe verdelen wij die middelen? Um, en met name voor mij ook belangrijk, en denk ik voor de betekenis economie ook, hoe zorg je dat dat gebeurt binnen de planetaire grenzen? Ik, ik trek
0: hem even terug naar de start. Um, economie is uh, denk ik voor heel veel mensen iets uh, waarbij ze uh, uh, het gevoel krijgen dat het is iets wat altijd moet groeien. Ja. Het gaat blijkbaar goed met ons als de economie groeit. Ja. Kan je daarin vinden? Um,
1: nee. Is groei niet Per meer? definitie goed. Nee, niet meer. Ik denk, kijk, oneindige groei om de groei is per definitie denk ik niet goed. En zeker niet als je gaat kijken naar wat, wat, uh, wat kan binnen de planetaire grenzen. We zien natuurlijk dat we nu tegen een heleboel grenzen aanlopen, sterker nog. Er al overheen zijn. En dat geeft voor mij wel aan dat de economie dus niet eeuwig kan blijven groeien. Maar het verhaal wat we natuurlijk al decennia lang brengen, en kijk alleen maar naar het nieuws, lees de krant. Het moet gaan over groei. Groeit de economie niet en het is twee kwartalen, Dan zit je in een recessie. Dat is het verhaal. En dan wordt iedereen bang en angstig, ja. maar er zijn nog meer verhalen. Ja. En ik denk dat dit een narratief is, wat uiteindelijk natuurlijk wel tot hele grote problemen heeft geleid. Het,
0: het, het, het is een bepaalde manier van kijken naar kijken.
1: dingen. Ja, ja, klopt, klopt. Ja.
0: Um, zit daar dan ook gelijk het, het wezenlijke verschil tussen economie, economie zoals we hem nu kennen, en betekenis economie? Want je zegt het al bijna als een soort van zelfsprekendheid. Maar uh, waar,
1: waar zit dan het verschil? Nou, ik denk kijk als je kijkt hoe wij nu omgaan met de economie of hoe wij nu kijken naar economie. En ook hoe we dat bijvoorbeeld op de hogescholen natuurlijk uh, presenteren al jarenlang. Zit daar wel een beperking aan dat de, met name de ecologie zich bijna moet aanpassen aan de economie. Ja. En dat kan niet. Uiteindelijk zul je de ecologie uh, centraal moeten stellen. Dat is wel de kern van ons leven. En zul je de economie moeten aanpassen aan de ecologie. En dat klinkt best ingewikkeld. Maar ik denk dat wij, wij als mens wel uh, het idee hebben dat alles maakbaar is. Wij willen heel veel, we willen groeien, de economie moet groeien. En de rest eromheen moet zich daar maar aan kunnen aanpassen. En dat is eindig. Dat kan niet. Eens um,
0: voelen we dat nog te weinig. Uh, je zegt net dat er natuurlijk een schaarste is ontstaan aan een hoop uh, grondstoffen. Mm -hmm. uh, misschien merken we dat nog niet heel erg. Je, je hoort er wel eens wat over, maar in principe is alles in de winkel gewoon verkrijgbaar. Ja, nog is dan wel. niet een soort logica dat je zegt... nou ja, eh, oneerbiedig gezegd... zolang we kunnen, pakken we gewoon. Ik wil, ik kan, dus ik pak.
1: Dit is denk ik wel een van de uitingen... van het uh, jarenlange neoliberale beleid. Dat dat kan. Um, en in mijn beleving kan dat niet. En ik moet eerlijk zeggen, ook in, in, in de jaren hiervoor... voordat ik hier echt in het thema gedoken ben... dacht ik ook zo. Alles lost zich op. En we kunnen alles met techniek oplossen. En, dat, en daar geloof ik niet meer in. We lopen aan tegen grenzen. We lopen aan tegen het feit dat de grondstoffen opraken. We lopen tegen het feit aan... dat de vervuiling natuurlijk enorme schade toebrengt. Um, en ergens houdt het een keer op. En daar zullen we nu over moeten nadenken. Maar het is voor ons mens ook denk ik, heel moeilijk... om zo naar die toekomst te kijken... wat dat gaat pijn doen. Ja, eens... Gelijk even terugpakkend
0: op neoliberaal. Mm -hmm. Dat is een ingewikkelde term. Ja. Wat betekent neoliberaal?
1: Neoliberaal, als je denkt... Uh, misschien wat kort door de bocht. Maar gaat eigenlijk over het, het, het idee... dat uh, als, als het goed gaat met bedrijven... Dan gaat het goed, als het goed gaat met bedrijven, ik moet natuurlijk in het boek van blijven praten, <laughs> dan gaat het dus goed met ons en met de economie. En wat je in het neoliberale ziet, dat als dat het uitgangspunt is, en het gaat over dus de vrije markt en de markt lost het wel op, dan vergeten we dat we ook met andere zaken te maken hebben. En dat, dat is iets wat ik ook jarenlang niet helemaal zo heb gezien, um, maar inmiddels wel. En als je kijkt naar wat het neoliberalisme natuurlijk brengt. Kijk, wij zeggen in Nederland eigenlijk, dat zien we natuurlijk ook in de politiek. Um, wij zijn niet zozeer een neoliberaal land. Wat je wel ziet is het neoliberale gedachtegoed zie je overal in terug. We zijn natuurlijk de laatste twintig jaar bezig geweest met een heleboel publieke diensten brengen naar de markt. Mm -hmm. uh, zoveel mogelijk vrijheid creëren voor de markt om te kunnen ondernemen, om geld te kunnen verdienen. En dat heeft een hele hoge prijskaart. Als je nu kijkt de afgelopen jaren natuurlijk ook... als je het hebt over de energiecrisis. En we, we, we moeten afspraken kunnen maken met... wat is het? 60, 65 energiebedrijven. Om te kijken hoe wij die, die de energieprijzen... enigszins kunnen beteugelen. Nou, dan is dat wel een uitwerking van. Als we kijken naar het, de gaswinning... bijvoorbeeld in Groningen. En maar blijven pompen. En nu erachter komen wat voor schade het is. En uiteindelijk betaalt de maatschappij... en de burger dat wel, de rekening. Ja helder, um, voor, voor, de, uh,
0: voor de luisteraars, de kijkers. Mm -hmm. um, in de podcastserie, negendelig, hebben we een soort routekaart bedacht... waarbij we zeiden, de, het hoofdonderwerp is duurzaamheid. Dat was een heel groot begrip, heel complex begrip. Ja. Die gaan we opdelen in negen onderwerpen, mm -hmm. waarbij we een soort logische ontwikkeling zien van klimaat naar biodiversiteit, de industrie, huiden ten dagen, uh, heden ja. ten dagen. Um, dan langzamerhand richting de toekomst, een circulaire economie, wat betekent dat, hoe kan zoiets eruit zien, waar lopen we tegenaan? Uh, goed voor de om te weten dat in die negendelige serie, deze aflevering met jou, de meest vooruitgeschoven ...is richting toekomst. Dus wat we hier doen is misschien wat schetsen van een toekomstbeeld. Als de overheid zegt we werken toen naar een circulaire economie... ...wat overigens maar een model is van een toekomstige economie. Um, dan zijn we eigenlijk bezig nu met het vormen van een beeld... ...hoe zou dat eruit kunnen zien? In een van de vorige afleveringen hebben we al even het vergelijk kort gemaakt... ...tussen de circulaire economie en de betekeniseconomie. Is het fair om te zeggen, binnen die circulaire economie zijn we nog altijd te veel ingezoomd op het materiële. En op het moment dat je brugjes slaat naar de betekeniseconomie, die nieuwe economie waar jij voor zit. Dat je dan ook echt de sociale thema's erbij gaat pakken. Geluk, wat is geluk? Rijkdom, wanneer voel je je rijk? Wanneer ben je rijk? Wie bepaalt dat? En is het eerlijk zoals het nu verdeeld is?
1: Wat ik lastig vind bij de circulaire economie... Uh, kijk, daar moeten we heen, zonder meer. Um, maar het beeld wordt in mijn beleving een beetje geschetst... alsof we er daarmee zijn. Ja. En dat betekent ja. eigenlijk dat we ons gedrag niet hoeven te veranderen. Want we maken gewoon alles circulair en daarmee lossen we alles op. En terwijl we in de kern moeten we enorm terug... in het verbruik van energie en van grondstoffen. En we kunnen, als je nu ook kijkt met, met hoe het een beetje ook denk, in de marketing wordt neergezet. joh, koop leuke kleding. wat gemaakt is van gerecycled plastic. en ik doe het goed. is gewoon flauwekul. Het is nog steeds plastic. Als we het in de wasmachine stoppen. dan komt er nog steeds een vanaf. wat in ons milieu terechtkomt. Het impzit ook niet echt. of het dat we kunnen blijven doen. wat we nu doen. we kunnen blijven groeien. het maar circulair doen. En dat gaat in mijn beleving niet. En dat vind ik wel een probleem. Dus we zullen. Absoluut circulariteit moeten omarmen. En dat moeten we doen. En dat gaat ook niet snel genoeg. Maar het is niet voldoende. Eens. Ja, ik, ik hoor mezelf vaak
0: eens zeggen. Ja. Uh, ja, dat, dat, dat kan ook geen verrassing zijn. Ik hmm. ben zelf manager duurzaamheid. Hmm. Uh, heb vanuit mezelf heel veel affiniteit met het onderwerp. Ja. Um, Waar ik in praktijk, ik zal niet per se zeggen tegen aanloop... wat ik ervaar... Uh, is dat er een, een, een soort vooruitgeschoven groep mensen is... die al in het abstracte aan het nadenken is over... hoe zou zo'n toekomst er dan uit kunnen komen te zien? Misschien raken we iets te veel ingezoomd op het woordje economie. Ja. Maar goed, dat is wel iets wat heel nauw verweven is uh, ja. uh, met ons. Ja. Um, zou je mogen zeggen dat er een stuk uh, besef mag komen op, op het wat meer dienstbaar zijn van de mens? Uh, we hebben net natuurlijk wel even aangestipt van ja, als ik, als ik iets wil dan, en ik, ik kan het met geld of wat dan ook, dan pak ik het gewoon. Um, zouden we op hmm. een andere manier met elkaar kunnen gaan nadenken over, over de plek die we hebben als mens? Mogen we iets dienstbaarder zijn naar de natuur?
1: Nou, sterker nog, ik denk dat we dat moeten doen. En dat we natuurlijk decennia lang, zeg ik eeuwenlang... daar nooit over nagedacht hebben. En nu ineens begint het systeem te piepen en te kraken. Je kunt natuurlijk de krant niet openslaan... of het gaat over het klimaat. We zien, we zien dingen op ons afkomen. maar Het is ook heel moeilijk natuurlijk om dat vast te pakken. Want we weten het niet. Ik volg al jaren iemand, een professor als Jan Rotmans... die al jaren praat over transities. Over systeemverandering die nodig is. Over het feit dat we... Eigenlijk oogkleppen over hebben als het gaat over grondstoffengebruik. Als het uh, over biodiversiteit. En noem al die vraagstukken maar op. Alleen nu wordt het zichtbaar. Dus we, zullen, we, we moeten nu aan de slag. En dan nog steeds blijft het heel ingewikkeld. Want probeer het maar eens uit te leggen. Ja, eens ik, uh, ik heb tegen een van de andere
0: gasten ook gezegd. Of we kwamen eigenlijk erop hmm. door, uh, door het gesprek wat we voerden. Um, dat als je het hebt over even de energietransitie. Uh, dat dat eigenlijk ook zo'n mooie kreet is die iedereen wel kent. Ja. Maar tot voor kort niet heel goed het gevoel erbij had van wat betekent dat dan? Het wordt bijna een soort hippe, ja. hippe term. Tot het moment dat er voor heel veel huishoudens een verviervoudiging van de energierekening ja. ja. uh, optrad. Ja. Ja. En mensen ineens heel goed snapten wat energietransitie betekent. Ja. En hoe... Of een tekort ja. hebben aan iets. Ja. Ja. In de presentatie leg ik hem wel eens heel simpel uit. Als je het hebt over gebruik van grondstoffen. Dan zeg ik, joh, je hebt een heel lang hek, die ga je verven. Je krijgt maar één busverf tot je beschikking. Dan zou je waarschijnlijk aan het begin van het hek... niet heel dik die verf gaan opzetten. Dan zou je al realiseren dat een je laagje. heel dun laagje gaat opzetten. En dat is niet per se wat we nu met grondstoffen doen.
1: Nee, en dat is, en, dat is ook wat waar ik met studenten vaak over heb. Het is grondstoffen oké, okay, maar het gaat bijvoorbeeld ook over water. Het idee ook, er komt water nog steeds uit de kraan. We vinden het ook volstrekt normaal. We vinden het volstrekt normaal dat we onze tuin sproeien... met water uit de kraan. Dat is het niet. Het is niet vanzelfsprekend. En we voelen het nog niet. Um, het geen... toilet doortrekken met drinkwater. Ergens is het natuurlijk krankzinnig. Ja. En we hebben er nooit echt goed over nagedacht. En nu begint dat een beetje... Ja, ja. Um, maar het is niet vanzelfsprekend. We hebben het met energie gezien. En ineens wordt het twee, drie, vier keer zo duur. Met water gaat straks precies hetzelfde gebeuren... als we nu niet ingrijpen.
0: Ja, 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 ja. schoon drinkwater we is, is veel te goedkoop hier. Ja. Het is niet per se een pleidooi om uh, gelijk prijs de lucht in te gooien. Maar uh, het, het valt inderdaad moeilijk uit te leggen. Het valt niet uit te leggen in andere landen... waar schaarste is aan ja. water. Want ja. zeg je, ons toilet spoel ik door met 20, 30, 40 liter...
1: Drinkwater. Nou ja, en als je natuurlijk vergelijkt, de, 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 uh, vergelijkt hoe, hoe doen wij dat dan in Europa? Het idee dat wij, als het gaat over schoon drinkwater, daar heel hoog en goed in zitten. We bungelen ook een beetje onderaan. Alleen al vanwege het simpele feit dat het ontzettend veel kost om ons water schoon te maken en drinkbaar te maken. Ja. Als we zo'n beetje de, de,
0: de contouren schetsen. Mm -hmm. zo het eerste, nou ja, pak een beetje kwartiertje van, van het gesprek. Ja. Contouren schetsen van de wijze waarop we nu leven. Dat het vaak niet heel handig is hoe we kijken naar spullen, gebruik ervan. Um, al iets hebben besproken over een toekomstig beeld van een soort van economie. Um, waar, waar zie jij op dit moment uh, de, de, de knelpunten... of misschien om het naar positieve te trekken, de, uh, uh, de quick
1: wins? Ik denk dat het heel belangrijk is... Uh, het is iedere keer ook de discussie, wie moet er nou veranderen? Hè? De consument, het bedrijfsleven of de overheid? Ja. Nou, daar zit alle drie natuurlijk iets in. Ik vind dat, zelf, dat als je kijkt als consument... het ongelooflijk ingewikkeld is om daar de juiste keuzes in te maken... Puur vanwege het feit dat we natuurlijk de hele dag worden bestookt met materiële zaken. Uh, met misinformatie, desinformatie. Uh, we plakken overal een groene sticker op en we denken dat we het goed doen. Nou, daar zit een grote verantwoordelijkheid binnen het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven roept vervolgens, ja, maar wij doen alles binnen de kaders van de wet. Dan zul je moeten gaan kijken naar de politiek. En bij de politiek is natuurlijk het probleem, het is maximaal vier jaar. En ik moet er wel voor zorgen dat ik straks over vier jaar weer word herkozen. Um, en daar blijft het wel een beetje hangen. En ik zit nu ineens een, een, een heel aantal jaar, ik denk vanaf 2016, dat ik me in dit thema ook invreed. Mm -hmm. En ik word wel eens een beetje triest van als ik terugkijk hoe weinig er eigenlijk ook is veranderd als het gaat over systeemverandering. Er gebeuren wel dingen, er worden mooie technologische dingen ontwikkeld, noem maar op. Maar echt de systeemverandering die nodig is, die zie ik niet. Ja, en waar, waar denk je aan? Ja, dat is een hele goede systeemverandering. vraag. Systeemverandering, wat betekent ja, dat? Ja, en nou, hoe zou een is, systeemverandering eruit kunnen zien? Een systeemverandering betekent een, echt een hele andere manier van leven. Dat betekent een hele andere manier van kijken. Dat betekent ook dat we een aantal dingen echt niet meer kunnen doen. Of, uh, of, of echt heel anders moeten doen. En dat het niet vanzelfsprekend is, zoals ik zei... dat al het water maar uit de kraan komt. Dat we de energie ongewijzigd kunnen doen. Dat we zeggen, oh ja, we zijn heel erg druk bezig... met, met het zuinige maken van auto's bijvoorbeeld... Mooi verhaal, maar aan de andere kant zien we... wij rijden steeds grotere auto's. Ja. Dus het probleem lost zich helemaal niet op. Ja, we gaan steeds verder weg met die auto's. We gaan steeds, ja, en, 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 en dat kan gewoon niet meer. Ja. En vervolgens wordt het steeds ingewikkelder... om nog ergens op plan te laten komen met openbaar vervoer. Dan denk je, ja, dan doen we toch echt iets niet goed.
0: Ja, eens. Doe me denken aan, uh, ik, heb, ik heb gisteren nog een podcast geluisterd... op het gebied van uh, nieuwe economie. Mm -hmm. Daar kwam een uitspraak voorbij, hij is zeker niet van mijzelf. En dat luidde een beetje in de zin van, uh, we zijn een individu als mens. Ja. Uh, maar we hebben zeker niet alles aan onszelf te danken. Sterker nog, dat is eigenlijk een heel narcistische manier... om naar dingen te kijken. Uh, het meest wezenlijke wat er is... Dat is wederzijdse afhankelijkheid. Ja, ja. Het leggen van verbindingen tussen mensen. Um, daar ga je wel verschil krijgen. En dan pakken we even terug op, op dat economisch systeem. Om, uh, om daar even op door te gaan. Mm -hmm. um, huidig economisch systeem. Even platgeslagen. Mm -hmm. Staat volledig in dienst. Van een hele kleine groep. Die daar onwaarschijnlijk rijk van wordt. Nee, zeker. Onwaarschijnlijk rijk. Ja. Um, ik heb ook wel eens iemand horen zeggen. Een, een, een huis is een recht en geen belegging. En denk ik, dat is eigenlijk de kern van de zaak. Een dak boven je hoofd. Een dak boven je hoofd, ja. Um, ik ben met je eens als je zegt. Ja, vanuit misschien de duurzame kant. Eh, voelen we misschien teleurstelling, verdriet mm -hmm. om te zeggen. Ja, het gaat ons niet snel genoeg. Mm -hmm. Aan de andere kant is het systeem waarin we nu werken. Eh, natuurlijk iets wat heel lang gebouwd is. Dat zijn diep ingesleten gedragspatronen. En dat is moeilijk loslaten. En dat is heel moeilijk loslaten, klopt. En voor mijn gevoel zit daar ook wel eens een beetje de crux in de zin van... we hebben met overheid, met burgers, hebben we afgesproken... dat we in 2050 een circulaire economie hebben. Ja. Maar ik zeg in bij ons, baas en Bloemhof, bedrijf waar ik werk... ook wel eens, ja, dat, dat snap ik... Maar de salarissen worden eind van de maand gewoon betaald... op basis van het economisch systeem wat we nu dienen. Ja.
1: Moet ik gelijk even denken aan uh, afgelopen zondag... een uitzending van Buitenhof, als ik dat mag aangeven. Dat, dat sluit ik denk ik ook wel bij aan. Daar zat Klaas uh, Knot, van, eh, president van de, de Nederlandse Bank. En die riep eigenlijk een beetje op tot... tot nou, richting de vakbonden ook wel matig een beetje je looneis... En toen dacht ik, dit wordt toch wel een beetje een omgekeerde wereld. We lezen namelijk al kwartalen achter elkaar recordwinsten aan bedrijven. Uh, we zien een groeiende ongelijkheid. Je noemde net ook al natuurlijk even de, de extreme rijken. Dat vinden we ook allemaal maar normaal. Nu ligt er een looneis. Waarbij gezegd wordt eigenlijk vanuit de vakbonden... dat moet toch wel naar de 13, 14% procent gaan... om dat enigszins redelijk te hebben. En vervolgens wordt er geroepen, dat moeten we gaan matigen. Want anders komen we in een... In een, in, een, in een situatie terecht waarbij ja. de inflatie alleen maar verder toeneemt. Denk ik, dat, is, dat is wel een beetje de omgekeerde wereld. Want nu leg je dus terug bij even de gewone burger. En de winsten zijn uitgekeerd. De bonussen zijn uitgekeerd. Het is eigenlijk van een heel pervers systeem. Ja, ja, ja ik ben eigenlijk gewoon blij dat, dat je het
0: woord zo oppakt. Gisteravond hebben we op de app nog contact met elkaar ja. gehad. Ja. En dan heb ik tegen je gezegd: Jon, Marcel, ook juist omdat wij in dit onderwerp meest vooruitgeschoven punt in die duurzaamheid mm -hmm. zijn... mogen we ook best een beetje in de activistische rol stappen. Uh, vanochtend nog oh, las shit. ik dat uh, per, wat is het, dag... Ahold 6,6 miljoen euro winst maakt. Dus even in mijn hoofd. In mijn duurzaam hoofd. Zitten we dan in een systeem. Waarbij uh, de top van het bedrijf zoveel winst ja, pakt. Ja. En vervolgens naar de werknemers. Die ze weigeren een salarisverhoging te geven. Uh, wel naar het eigen winkeltje laten komen. Om de opgeschroefde
1: prijzen te laten komen, kopen. Nou ja. En dat een heleboel mensen. Je werkt bij de Albert Heijn. He, maar Even een naam te zoeken, ja. Je kunt in je boodschappen niet eens doen. Het is gewoon een supermarkt. Yeah. Ik krijg van de week krijg ik een e-mail... van een mevrouw, commercieel directeur Albert Heijn... waar ik echt wel een beetje... narig van word. Waarin wordt uitgelegd dat het toch ontzettend vervelend is... dat de schappen leeg zijn. En dat ze dus snel hopen tot overeenstemming. En dan denk ik, je moet gewoon betalen. Wees gewoon zo reëel. En kijk niet alleen naar het financiële gewin. Maar zolang er natuurlijk aandeelhouders achter zitten... en het enige doel is om zoveel mogelijk... Uh, uit te kunnen keren aan je aandeelhouders... Los je dit ook niet op? Ja, klopt. En misschien
0: zit daar ook een beetje de pijn die. Uh, nou, met name ook jij en ik voelen. Uh, het venijn richting dat neoliberaal. Mm. Het uh, met z'n allen mm. in dienst staan van het genereren van zoveel mogelijk geld. Wat op plaatsen terechtkomt waarbij je zegt... ja, je zou de wens hebben dat er wat moois mee gedaan wordt. Uh, maar in heel veel gevallen dat niet het geval is. Nee, zeker niet. Is nee. er iemand bij gebaat om acht, negen of tien superdure auto's te hebben? Ik
1: weet het niet. Um, maar ja het, het, het idee natuurlijk ook... en dat is natuurlijk voortdurend wel het narratief wat wordt verteld... op het moment dat de bedrijven goed gaan... Hè, zij, zij zorgen voor werk. Dus betekent dus inkomen en zitten dus daarin vast. Ja, klopt. En,
0: en, en wat dat betekent vond ik het ook wel heel eerlijk uh, in het gesprek wat ik laatst had uh, met, een, met een aantal mensen waarin ik een beeld van duurzaamheid schets, de veranderingen die er moeten komen. Mm. En dat is dan deels op basis van aanstaande wet en regelgeving. Dan zeg je ja, het is heel simpel, het moet. Aan de andere kant ook deels op basis waarvan je zegt als bedrijf dit willen wij graag. Maar waarbij een van de eerste vragen die ik terugkreeg, was: uh, joh, uh, hoe zit het dan met de baanzekerheid, de baangarantie? Dat ik dacht: van, ja, aan de ene kant zag ik die helemaal niet komen. Maar aan de andere kant ben ik wel heel blij dat ze hem stellen. Want het is wel een hele eerlijke vraag. We gaan natuurlijk met elkaar een appel doen op verandering van systeem. Wat redelijk ja. ongrijpbaar is. Ja. Waar we niet per se het gevoel hebben daar als individu invloed op uit nee. te kunnen oefenen. Nee. Denk je dat er een soort van comfortabele manier bestaat. Waarop al die grootheden in elkaar grijpen. En we met elkaar uh, meer in, 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 in de samenwerking. In de coöperatieve vorm gaan werken. En ook het gevoel hebben dat we als team weer werken. We hebben, we hebben simpel gezegd na de, na de Tweede Wereldoorlog. Hebben we decennia lang een heel duidelijk beeld gehad met elkaar. Een heel duidelijk ja. doel. Uh, er werd gewerkt aan wederopbouw.
1: En dus moesten we groeien. Ja, maar, groeien. En we moesten toen groeien om ervoor te zorgen dat de mensen het beter kregen. Ja. En dat is wel denk, het goede. Want dat, dan heeft, de groei heeft toen een doel gehad. Heeft een, een maatschappelijk doel gehad. Ja. Uh, ergens in de jaren 60, 70 hield dat wel een beetje op. En dat zie je natuurlijk ook als je gaat kijken naar het geluk bijvoorbeeld. Het geluksgevoel het geluksgevoel neemt helemaal niet evenredig toe... met de groei van het BBP bijvoorbeeld. Dat houdt ook ergens op. En worden die dingen losgekoppeld van elkaar? Ik ga je vragen en... om die even uit te leggen nog. Ja, dat snap ik. kijk Wat, wat je natuurlijk ziet, is, is dat als je kijkt naar allerlei onderzoeken... die aangeven van wat is nou de relatie tussen de groei... van het ja. uh, Bruto binnenlands product... En het, en het geluksgevoel. Of ja, het, het welzijn, gevoel. Maar zou je mogen zeggen: gewoon het geld wat je kan uitgeven? Ja. Ergens zit er een grens in aan de hoeveelheid geld. wat toch invloed heeft op jouw geluk. En dat is ergens, van mij eind jaren 60, begin jaren 70. zie je dat het steeds verder uit elkaar loopt. Daarmee kun je wel zeggen dat meer geld niet per definitie betekent meer geluk. En dat is een hele ingewikkeld om uit te leggen. Ja hij is wel heel spannend. Zeker heel spannend. Ja. Maar uh, geld alleen brengt niet meer geluk. Mensen zijn niet alleen maar een homo economicus die zoveel mogelijk winst nastreven. Daar geloof ik gewoon niet in. Ja. Mensen willen contact. Mensen willen sociaal met elkaar omgaan. Het idee natuurlijk ook van. van dat komt natuurlijk ook ergens uit de 17e eeuw. Dat, dat filosoof Descartes uh, heeft gezegd. Uh, ik denk dus ik besta. Heeft dat ook wel een beetje uit elkaar getrokken. In heel veel andere culturen zie je juist. Wij zijn, dus ik besta. En dat is natuurlijk een hele andere manier van denken. En daar zijn we alweer een beetje los van gekomen. En daar mogen we toch wel weer naar terug, denk ik. Dat denk ik ook. Misschien uh, slaan we
0: daar dan... Ja, dat moet zelfs. Uh, misschien stippen we daar ook zomaar het verschil... het wezenlijk verschil aan tussen... of, of, of uh, het, de plek waar we het bruggetje moeten zien te slaan... Mm -hmm. tussen economie... Mm -hmm en betekeniseconomie of een nieuwe economie. Waarbij je zegt van goed, uh, we, we, we willen het goed hebben met elkaar. Uh, ik kijk er een beetje moeilijk bij van... ja, dat kan <laughs> voor jou heel iets anders betekenen dan voor mij. Uh, maar de wens wel zou bestaan. En dan, dan wil ik specifiek even benoemen... dat uh, met stijgen van het inkomen afgelopen decennia... Uh, het veel meer hebben van puur spullen... We inderdaad niet gelukkiger zijn geworden. En nee. Sterker nog. Uh, percentage burn-out. Depressie is hoger dan ooit. En stijgend. Ja. Snel stijgend. Ja. Ja. Dus daar zit absoluut geen verbinding. Geen correlatie tussen het hebben van meer besteedbaar inkomen.
1: En het ervaren van het gevoel van geluk. Ja, en dat is natuurlijk ook een groep mensen. Hè, die natuurlijk zegt, we hebben het ontzettend goed. Dus we hebben het nou over. Maar ja. het is een veel grotere groep die het steeds moeilijker heeft. Um, en dat is natuurlijk dat is lastig uit te leggen... Um, als je natuurlijk in jouw bubbel zit... waarbij je zegt, nou, ik heb het toch goed, ik heb een baan... ja, ik heb het wel een beetje spannend... af uh, en toe een burn-out... en dat vinden we maar volstrekt normaal. Als we het dan hebben bijvoorbeeld over de decrowth de de theorie waarbij natuurlijk vanaf de andere kant wordt gezegd... dat kan helemaal niet, want dat gaat ten koste van allerlei banen... nou, ergens werken we ook wat te veel. En misschien zou het zelfs wel eens goed zijn... om eens even iets minder te gaan werken... Iets meer tijd te hebben voor andere dingen, iets meer tijd te hebben voor elkaar, iets meer tijd te hebben voor de zorg voor elkaar. En dat, dat kan ook een heleboel problemen oplossen.
0: Ja, de growth, dan bedoel je eigenlijk te zeggen krimp op de groei. En ja, dat, sterker nog,
1: um, algemeen geaccepteerde krimp. Op de ja, groei. Beetje, kijk, de growth, ontgroeien wordt, wordt vaak uitgelegd als, dus, oh, dan gaat het dus allemaal minder. En dat gaat, alleen maar over, dat gaat eigenlijk in de kern over het minder gebruiken van energie en het minder gebruiken van grondstoffen. Ja. Um, en dat kan. En, en bepaalde sectoren ook gaan uitsluiten. Ja. We hebben niet alles nodig. Het, het idee van privéjets en alle grote jachten en grote auto's. Is het echt nodig ja. voor ons geluk? Ja, voor een kleine groep misschien. Nou, boeiend maar niet wel voor de meeste hoe... mensen. Nee, klopt.
0: Ja, Boeiend hoe misschien in ons hoofd uh, het, het uh, ervaren van groei... of het streven naar groei onlosmakelijk verbonden is... met het gevoel van dan gaat het goed. Ja, ja. 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 Wij, in jouw uh, bubbel... Ja, ja. wij hobbelen richting de afronding. Gaat heel snel. Het gaat wel heel snel. Er is hier snel. nog heel ja. veel over te vertellen. Er is nog heel veel het over te, zeggen. Te, ja. te vertellen. Ik denk dat we, um, even snel terugdenkend aan, aan het gesprek wat we net hadden, heel veel dingen hebben opengegooid. Ja. Uh, doelstelling was ook zeker niet om antwoorden te geven op veel, uh, veel zaken. Die, uh, die zullen we moeten gaan uh, vinden de komende ja. jaren. Dus ik zou eigenlijk willen, willen afronden met uh, het stellen van een, uh, een vraag aan jou. Um, je had het net al over uh, Descartes, filosoof. Ik heb er eentje van uh, Aristoteles. Kijk, een oude nog langer geleden. filosoof, nog langer geleden. En zijn, zijn overpijzing, laten we hem zo noemen, was ja. uh, de volgende. Uh, waar jouw talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, daar ligt jouw roeping. Nou, als wow. dat dan zo is, wat is die dan voor jou
1: persoonlijk? Mijn persoonlijke roeping. Nou, um, ik ben een aantal jaar geleden... zoals ik al zei, ben ik natuurlijk uit de financiële wereld gestapt. Heb ik heel goed nagedacht... maar wat wil ik nou met alle kansen die ik heb gekregen... alle opleidingen en noem maar, maar op. En voor mij is echt wel nu de roeping... Om, om bij te dragen aan die ontwikkeling en vormgeving... van wat is dan die nieuwe, meer betekenisvolle economie... die niet louter gaat over financieel gewin... maar die ook gaat over sociaal, maatschappelijk, ecologisch vraagstukken. En dat we daarin... En, en, dat is ook waarom ik me ontzettend goed voel nu in het onderwijs. En echt dankbaar ben dat ik me met deze thema's mag bezighouden. Hoe complex ook. En dat blijft ik de komende jaren zeker doen.
0: Ik wil zeggen, los van het feit dat je hem heel mooi uitlegt, denk ik. Ik denk dat het een hele mooie roeping is die je beschrijft. Uh, lijkt mij er uh, voldoende werk het aan. Het geeft heen. mij in ieder geval heel veel
1: energie. Best voldoende werk, absoluut. Ja.
0: Ja. Marcel, ik wil, je, ik wil je danken. Het was me genoeg om je als gast hier aan tafel te hebben. Dank voor jouw
1: aanwezigheid. Jij bedankt. Ik vond het ontzettend leuk om dit te mogen doen. Graag gedaan.